Ich begrüße Sie also ganz herzlich zu einem Gespräch über Design, über Handwerk, über Restaurierung, vielleicht auch über Kunst. In den nächsten Minuten, in der nächsten knappen Stunde gehen wir der Frage nach, wie tief denn die Oberfläche der Dinge ist. Wir tun das im Rahmen dieser Ausstellung, die ich Ihnen sehr herzlich ans Herz lege. Sie entdecken dort viele Dinge, die Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, aber anderes, das Ihnen neu sein wird. Was Sie aber ganz sicher kennen, das ist dieser, dieser Widerspruch des perfectly imperfect, also dieser Tatsache, dass wir immer uns nach Perfektion streben, aber dass das eben nicht immer erreichbar ist. Es ist eine assoziationsreiche Collage auch von Momenten, in denen wir uns immer im Alltag und darüber hinaus mit dem Perfekten und dem manchmal eben auch so Perfekt-Unperfekten auseinandersetzen. Ich habe meine Gäste gebeten, etwas mitzubringen und bevor sie Ihnen und mir das präsentieren, möchte ich sie auch gleich gerne vorstellen. Ganz zu meiner Rechten sitzt Susanne Graner. Susanne Graner hat sich erst zur Schreinerin ausgebildet in München, hat nach einem zweijährigen Praktikum dann Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaften studiert, und zwar an der Technischen Universität in München. Das Thema ihrer Diplomarbeit möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das war nämlich die Restaurierung des Zitronenzimmers von Bruno Paul im Schloss Faber-Castell in Stein bei Nürnberg. Das klingt wirklich sehr poetisch. Nach dem Studium hat sie als Möbelrestauratorin beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, bei den Bayerischen Schlösserverwaltungen in München gearbeitet, bevor sie dann als Objektrestauratorin und in die Konservierungsabteilung der neuen Sammlung ähm, tätig wurde. Hier begann sie sich auf die Konservierung und Restaurierung von Möbeln des frühen 20. Jahrhunderts zu spezialisieren. Seit 2010 ist sie die Leiterin der Sammlungsabteilung des Vitra Design Museums und damit sind natürlich auch ganz andere Materialien ins Spiel gekommen als zur Zeit, als sie noch Möbelschreinerin gelernt hatte. Susanne, was hast du uns mitgebracht? Versteht man mich gut, weil sonst tue ich mich etwas schwer, gleichzeitig auch das Mikro zu halten. Ich habe etwas aus der Sammlung mitgebracht, aus der Sammlung des Vitra Design Museums. Und hier beginnt vielleicht schon das Paradoxe, dass, Sie sehen es, ich auch ein paar Handschuhe dabei habe, weil es museale Sammlungsobjekte sind, die wir natürlich nicht mehr mit den bloßen Händen anfassen, weil das schon sozusagen das Alter dieser Stücke, das Alterungsverhalten dieser Stücke befördert. Ich habe Ihnen mitgebracht, sehr frühe ähm, Fieberglas-Muster ähm, aus dem Studionachlass von Charles und Ray Eames. Ich gehe davon aus, dass die ungefähr aus dem Beginn, Mitte der 50er Jahre sind. Also zu der Zeit, wo sie wirklich angefangen haben, ihre Fieberglasstühle auf den Markt zu bringen. Ähm, es sind originale Labels drauf, die bestimmte Farbmuster anzeigen. Ähm, und diese Geschichte dieser Fieberglasstühle ist an sich natürlich schon ganz oft erzählt worden, aber es ist natürlich auch eine ganz spannende Oberflächengeschichte und es erzählt uns viel über Technologien, es erzählt uns viel über Farbe, 
Sie wissen vielleicht, dass es am Anfang wirklich ein Prozess war, den hat man von Hand ausgeführt, dieses Laminierungsverfahren mit Fieberglasmatten und dann wurde das Kunstharz dazwischen aufgetragen und eine, eine Form gepresst. Das war ein sehr manueller Prozess, der immer stärker industrialisiert und also seriell äh, umgesetzt wurde, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo man aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch aus Effektivitätsgründen entschieden hat, diese Fieberglasschalen aus Polypropylen herzustellen so ab den 2000er Jahren und seit einigen, zwei, drei Jahren vielleicht, haben sich vielleicht auch verfolgt die Diskussion, gibt es jetzt wieder doch die originalen Fieberglasschalen. Also es ist wirklich eine Materialgeschichte, eine sehr spannende. Ich habe auch ein bisschen Einblick erhalten in diese, in diese Neuauflage dieser Stühle. Das Entwicklungsteam von Vitra war ganz oft bei uns in der Sammlung, hat sich die originalen Stühle angeschaut, vor allem die Struktur dieser Fieberglasoberflächen. Und es war gar nicht so einfach, diese Struktur heute wieder mit den jetzt üblichen technologischen Möglichkeiten herzustellen. Und es, gab, es hat tatsächlich einige Zeit gebraucht, bis die Qualität wieder hergestellt wurde. Aber es ist natürlich auch eine Geschichte von Alterung. Sie sehen, diese Muster aus den 50er Jahren sehen aus wie neu. Könnten Sie, da ist äh, also auch eine, ein, ein sehr nachhaltiges Material eigentlich, wenn man die Dauerhaftigkeit anschaut, die Komponenten, die einzelnen sind, vielleicht nicht besonders äh, umweltfreundlich im ersten Moment, aber vielleicht ist das Thema der Alterung ja doch auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Material geht. Vielen Dank, da werden wir darauf zurückkommen. Man sieht, dass allein an einem Material eigentlich eine ganze Geschichte des Designs des 20. Jahrhunderts erzählt werden kann. Und eben auch, dass diese Materialien altern. Noelani, zu meinen Rechten, Noelani Rutz, ähm, sie hat an der EKAL studiert, hat 2019 mit Auszeichnung abgeschlossen und zwar mit einem Projekt, das explizit keinen Stuhl darstellte. Sie sagte, ich wollte auf keinen Fall einen Stuhl entwerfen, hat was ganz anderes gemacht, aber das zeigt eben auch etwas, oder sagt etwas darüber aus, wie breit du Design verstehst. Nach, der, nach dem Diplom an der EKAL ähm, war sie zwei Jahre Assistentin an dieser renommierten Gestalterschule in Lausanne und sie hatte bereits während des Studiums Beziehungen zu Japan geknüpft. Sie war äh, in Japan bei Shigeki Fujijiro, Entschuldigung, <lacht> du sagst es besser, äh, an einem Praktikum, hat dort so quasi oder ist eingetaucht in eine komplett andere Welt der Gestaltung. Auch heute arbeitet sie immer noch mit Shigeki zusammen. Später war sie bei Jörg Bohner aus, äh, angestellt, als, äh, bei Jörg Bohner äh, Product Design in Zürich. Von Jörg Bohner sehen Sie auch ein Ex äh, Exponat. Ähm, heute ist sie selbstständig und konzentriert sich nun auf ihre eigene Praxis. Sie sagt selbst von sich, dass sie ein scharfes Auge für die Einfachheit der Details hat. Sie freut sich an durchdachten Kombinationen aus traditionellem Handwerk, Materialforschung und pragmatischen Lösungen. Was hast du uns mitgebracht, Neulani? Ich habe mitgebracht, das ist ein bisschen, weil ich auch Muster mitgebracht habe, aber nicht von Charles und Ray Eames, sondern von mir. Ich habe verschiedene Muster von meinen Projekten mitgebracht. Ähm, die sind alle aus... Die sieht man jetzt nicht so gut. Ich, 
habe Muster ausgewählt, die natürlich fest mit diesem heutigen Thema zu tun haben. Ähm, einerseits ein 3D-gedrucktes Muster mit Urushi bemalt. Ähm, ich habe mit einer Handwerkerin in Drogen zusammengearbeitet, die einzige, die ähm, in der Sch Schweizweit mit Urushi arbeitet. Vielleicht musst du noch kurz erklären, was Urushi, Urushi ist. <lacht> ist ein japanischer ähm, Lack von, von einem Baum gewonnen und ähm, ja, es wie ein, ein Raisin, aber halt organisch ähm, und wird halt in Japan oft gebraucht auf Produkten mit Holz, aber eben man kann den auch anwenden auf anderen Materialien und ich habe das im Zusammenhang mit einer Galerie gestaltet. Ähm, das Thema war Techcraft und ich habe dann 3D-Druck mit diesem Orushilak lackieren lassen um es aufzuwerten und auch um diese Kombination oder um diese Kombination irgendwie anzusprechen. Ähm, und hier war auch ein großes Thema Oberfläche, weil erstens sieht man vielleicht ein bisschen diese horizontalen, horizontalen Linien, die sich mit dem, mit dem wie sagt man, Pinselstrich der Handwerkerin zusammenfinden. Ähm, und es gibt matten und glänzigen Urushi. Und das war auch sehr spannend, das auf den Formen zu sehen, weil es komplett eine andere Formsprache mhm. schlussendlich gab. Also das Objekt, das matt war, war schlussendlich viel plumper <lacht> und breiter als die, die glänzigen. Ähm, dann habe ich hier einfach noch holzgeschnitzte Sachen. Auch für ein Projekt. Und hier momentan arbeite ich daran, eine Holzstruktur von Feuerholz auf Ton zu übertragen. Mhm. Ja. Okay, vielen Dank. Man sieht, dass äh, Oberfläche nicht ohne das Material zu besprechen ist, das die Oberfläche trägt. Und gerade mit diesem Beispiel von einem äh, 3D-gedruckten, mit Urushi-Lack überzogenen Objekt schließen sich natürlich Handwerk und neueste Technologie, digitale Technologie zusammen. Auch darauf werden wir sicher zurückkommen. Vielen Dank. Zu meiner Linken ist Frederik Dödele. Frederik Dödele wäre beinahe Architekt geworden, habe ich gelesen. Wenn da doch nicht das Interesse an Design, und zwar von italienischen Autos, aber auch von Alchemia, Memphis oder der Position von Trix und Robert Hausmann gewesen wären, die ihn dann so quasi von der Architektur ins Design gebracht hätten. Er hat auch an der ECAL studiert, äh, hat dann in dieser damals noch sehr dem schweizerischen Erbe verpflichteten guten Formmethode des Designs äh, noch einen äh, Abstecher ans Art Center College of Design zugefügt und hat dort auch abgeschlossen. Er hat sich nach dem Studium stark dem Möbeldesign zugewendet, aber daneben immer auch Innenarchitektur und Stenografie Projekte betreut. 1995 hat er sein eigenes Studio in Zürich eröffnet und seither arbeitet er für Kunden wie unter anderem Atelier Pfister, Buri, Public Elements, Helvetas, Horn Glarus, Inch Furniture, Leni, Strasser Thun, Wok, um nur ein paar zu nennen. Zahlreich sind auch seine Szenografien und Innenarchitekturen, ähm, unter anderem für das Museum für Gestaltung in Zürich, aber auch für private KundInnen, auch für Botschaften 
und für eine ganze Reihe von Kirchen, die Sie unbedingt entdecken sollten. Jüngst dazugekommen ist ein wunderschönes Projekt für die Designbiennale Zürich. Neben diesen Auftragsarbeiten für, ähm, gestaltet Frédéric Dödele immer auch Editionen in limitierten Auflage und in diesen Editionen behandelt er oft auch künstlerische Themen. Seinen Beruf empfindet er als Zusammenspiel von Form, Funktion, Material, Konstruktion und Emotion. Und zwar sind oder seien das Komponenten, die er immer wieder neu zusammenstellt und neu gewichtet. Das geht natürlich nicht ohne eine eigene Handschrift zu entwickeln, die selbst wenn man äh, sich als Dienstleister versteht, eben wichtig ist, um den Anliegen und Wünschen der KundInnen entgegenzukommen. Jetzt bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ist das ein? Ja, genau. Ja, ja sehr gern. Ja, das hat bei den zwei Damen gut funktioniert. Ähm, Noelani und ich haben uns nicht abgesprochen, aber es gibt durchaus eine Verwandtschaft zwischen das, was Sie gezeigt hatten, was ich Ihnen zeigen möchte. Das ist ein äh, japanisches Objekt, das ist auch mit Urushi-Lack behandelt. Es ist ein ähm, Tablett, eigentlich für Sushi oder was auch immer. Äh, und dieses äh, Objekt habe ich bei meiner ersten Reise nach Japan in 2004 gekauft. Es ist von einem in der Zwischenzeit verstorbenen Kunsthandwerker oder Handwerker mit viel künstlerischem Flair. Sein Name war Kado Isaburo und er hat in der Stadt Wajima gearbeitet. Das ist eigentlich die, die Stadt der, des japanischen Urushi-Lacks. Und er war ein bisschen ein schwarzer Schaf in der Szene, weil er sich Freiheiten genommen hat, die man sich in der klassischen Urushi-Kunst nicht nimmt. Ähm, dieses Tablett besteht aus drei gespaltenen Holzbrettern, ähm, die zusammengefügt worden sind. Man sieht es schon an der Form, dass das Objekt zusammengesetzt ist. Es ist sehr imperfekt, aber höchst raffiniert zugleich. Also Imperfektion ist da wirklich ein gestalterisches Ziel. Und auch die Art und Weise, wie er mit dem Ruschilak umgegangen ist, ist sehr unkonventionell. Man sieht, ich kann nachher das Objekt gerne in die Runde geben, es hat zum Beispiel so Fingerabdrücke mit mit einer Goldpaste, die dann auf dem Urushi-Lack gekommen sind, in einem zweiten Schritt. Und es hat auch diese großen, runden, schwarzen Punkte. Das ist einfach eine andere Urushi-Farbe. Also das Ganze wirkt eigentlich sehr frei und sehr natürlich sehr handwerklich, aber es ist auch sehr konzeptionell. Also ich habe das große Glück gehabt, ihn auch kennenzulernen und in seine Werkstatt zu gehen und dort lief ähm, Free Jazz aus den 60er Jahren und äh, eine, diese Jazzmusik war für ihn eine sehr wichtige Inspirationsquelle, wie auch die Malerei von Jackson Pollock. 
Ich hätte wahnsinnig gerne einer seiner Pollock-Schalen gekauft, aber dafür gab es eine wahnsinnige Warteliste und er ist leider kurz nach meinem Besuch verstorben. Ich konnte nie eine dieser gesprenkelten äh, Pollock-Schalen erwerben, aber ich habe dieses schöne Objekt. <lacht> das, ähm, ja, und die Faszination an diesem Objekt ist wirklich so der Umgang mit Einerseits mit dem Material, aber auch die Freiheit, die er sich mit der Tradition des Urushilak genommen hat, um seinen persönlichen Ausdruck äh, zu, zu entwickeln. Vielen Dank. Also an diesem Beispiel sieht man, dass eben auch das Handwerk Innovation kennt, ähm, dass handwerkliche Techniken und Traditionen, die die Oberfläche betreffen, weiterentwickelt werden können. Ganz zu meiner Linken ist Monika Gaspar. Sie verbindet Theorie und Praxis auf exzellente Weise. Sie arbeitet als Dozentin für Designgeschichte und Theorie im Moment an der Hochschule Luzern Design und Kunst hier in der Schweiz. Sie ist aber eben auch freischaffende Kuratorin und Autorin. Ihr Hintergrund ist auch ein Doppelter. Sie hat Kunstgeschichte in Barcelona studiert und hat Schmuck- und Objektgestaltung an der Escola Massana Barcelona sowie Cultural and Gender Studies an der ZHDK in Zürich äh, studiert. Nachdem sie mehrere Jahre als Kuratorin für Industriedesign und Handwerk und Kunsthandwerk Sammlungen im Designmuseum Barcelona ihrer Heimatstadt gearbeitet hatte, zog sie in die Schweiz. Ihre Erfahrungen als freiberufliche Kuratorin und als Expertin in Seminaren, Jurys und Publikationen vertieft sie ebenso wie ihr langjähriges Engagement in der internationalen Diskussion über den soziokulturellen Status des Handwerks in der zeitgenössischen Welt, aber ähm, auch in Form ihrer Dis äh, Dissertationsarbeit über Handwerksdiskurse an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Ich weiß, dass du gleich zwei Objekte mitgebracht hast. Vielleicht erklären Sie uns auch etwas über deine Nähe zu Schmuck, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, ich werde ein Objekt teilen und vielleicht wird ein zweites Objekt. Okay, lass uns Oder? das erste Dann sehen. Dann haben wir vielleicht Spannung. noch andere Sachen zum Teilen. So, ich könnte einfach diese zwei Spaltige, also dieses, diese Spannung zwischen Perfekt und Imperfekt nicht widerstehen, weil unser Thema heute ist, relational in der Natur. Also ich könnte nicht nur ein Objekt bringen. <lacht> Aber zum Anfang habe ich einfach so diese Heldin oder Überlebende der Qualitätskettenkontrollen in der Industriebereich. Das ist einfach ein defektes Arkorok-Glasschale, das aus unerklärlicher Weise bis zu einem Kaufhaus das geschafft hat. Ich war so begeistert, so die Person in der Ankasse konnte es nicht verstehen. Ich kann es auch schenken, ich kann es mit, also nein, 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 ich nehme es. Also es wird jetzt schwierig für euch das sehen, aber es ist voll gerissen, es hat ganz tolle Linien, ich kann das auch in der Runde geben, wegen Thema Redaktional, ich habe eine perfekte, also qualitätskonforme Schüssel mitgebracht und die unperfekte. Und ich hat Wellen, es hat Risse, es hat ein anderes Gewicht, wir können es gleich sofort äh, wegschmeißen, Sie, können, Sie müssen es nicht mitnehmen. Ich war begeistert. So, ich hatte einfach so diese Begegnung mit 
ein Objekt, das eine lange Reise hinter sich hat, als imperfektes, defektes Stück, durch unzähligen, keine Ahnung, Kontroll oder eben keine Kontrollqualitätskontroll wegen, und dass das geschafft hat. Und das hat mich zutiefst berührt. Und das ist einfach der Beispiel, das ich mit euch teilen möchte. Also das sind zwei Gefäße, die vielleicht später in, der Runde, in die Runde kommen können. Und diese Imperfektion wird irgendwie, ja, es sollte eigentlich nicht mal in, der, in unserer Öffentlichkeit ankommen sollten, als ja, zukünftige Ware, das gekauft sein sollte und trotzdem hat es geschafft. So, ich habe einfach diese anonyme Heldin heute zur mhm. Diskussion gebracht. Die Perfektion in industriell produzierten Gütern ist eine Frage, die äh, unglaubliche äh, Bemühungen hervorgerufen hat, eben diese Kontrolle durchzuführen und unglaubliches Bemühen ähm, hergestellt hat, eben diese Perfektion äh, hinzukriegen. Aber jetzt habe ich eigentlich alle diese Objekte, die ihr mitgebracht habt, äh, die verstehe ich auch in dem Sinne, dass sie eben nicht hundertprozentig perfekt sind oder dass an ihnen Spuren ablesbar werden. Wenn wir sagen, dass eben die Oberfläche ein Stück weit die Schnittstelle zu den Dingen ist, dann sehen wir diese Oberflächen ja nicht nur, sondern vor allem wir berühren sie. Das heißt, ihr habt sie jetzt alle berührt. Susanne, du hast Handschuhe ge gebraucht aus Gründen. Ähm, ihr habt alle diese Dinge mitgebracht und, und in die Hand genommen. Was ist eigentlich das Taktile an der Oberfläche? Interessant ist ja auch, dass wir uns manchmal an taktile Sensationen stärker erinnern als an das, was wir sehen. Deshalb vielleicht die erste Frage in die Runde. Weshalb sprechen wir so selten über die Perfektion des Taktilen im Design? Habt ihr eine Erklärung, weshalb das so ist? Weshalb wir immer über den Glanz der Oberfläche sprechen, aber vielleicht viel weniger über diese haptische Sensation? Hat das vielleicht mit der Sprache zu tun, die uns fehlt? Oder mit dem... Verbot, Dinge zu berühren im Museum. Ich schaue dich an, Susanne. <lacht> ich habe so ein bisschen, so die ersten Assoziationen, die da natürlich auf mich hineinstürmen sind, ist natürlich die Frage, um welche Oberflächen geht es? Ich glaube, es ist auch eine Frage der Materie. Wenn wir über Textilien sprechen, dann sind wir natürlich sofort in dem Bereich des Taktilen und des Anfassens. Wie fühlen sich die Dinge an? Und ich finde auch bei technischen Oberflächen ist es ja durchaus gewünscht, ich denke jetzt gerade sehr spontan an Autowerbung, man sieht immer wieder dieses, dieses, wie die Hand über diese Oberflächen gleitet oder wie sie das Lenkrad anfasst. Also es, ist, es wird sehr bewusst eingesetzt, dass dieser taktile Aspekt auch natürlich zum Beispiel einen Kaufanreiz darstellt oder ein Argument ist. Also ich glaube gar nicht, wir sind uns vielleicht nicht so bewusst, wie wichtig äh, dieses Thema ist, aber dass es eine entscheidende Rolle spielt, ich glaube, das, das ist nicht abstreitbar. Frederik, kannst du dich erinnern, war das Thema in deiner Ausbildung? Habt ihr jemals über taktile Qualitäten gesprochen? War das, ist es etwas, was vermittelt wird äh, an den Schulen? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir sehr stark über taktile Qualitäten gesprochen haben. Es ging sehr stark natürlich um Formen, um Material, um... Konstruktion, um äh, vielleicht auch um die, äh, um die Botschaft, die man mit, mit einem Objekt vermitteln will. Und äh, 
Aber ich glaube, dass diese taktile Ebene implizit trotzdem immer dabei war, mhm. weil äh, die, 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 äh, die trägt natürlich wesentlich dazu bei, ob ein Objekt sinnlich ist oder, oder nicht. Und, und, äh, aber mhm. wir haben in, der, in der Ausbildung haben wir definitiv mehr über über die visuellen Aspekte gesprochen mhm. als über die taktilen. Aber mhm. ich glaube, es ist, es ist wahrscheinlich unter, unterschwellig ja. mit, mit... Genau. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade auch dein Objekt anschaue, Neulani, von, den, von dem du uns zumindest ein Modell mitgebracht hast, das hat ja so eine Spannung. Also die Perfektion der Oberfläche, die Perfektion der Form... Ähm, wie, wie war das, als du mit der Urushis-Spezialistin zusammengearbeitet hast? Durftest du deine eigenen Objekte überhaupt noch berühren, als sie dann fertig waren? Oder war das dann sofort ein Sakrileg? Also zuerst glaube ich, um bei Frederik hinzuzufügen, ich glaube im Produktdesign ist es einfach, muss ich noch ja, Entschuldigung, ähm, ist es wie, es ist nie direkt angesprochen, die Materialität, also die Oberfläche, aber es hat halt viel mit der Materialität zu tun. Ähm, ja, und wegen dem Urushi, ich fand es spannend, weil ähm, Salome arbeitet auch viel mit Imperfektionismus. Also sie hat eine Ausbildung gemacht von zehn Jahren in, in Japan, aber als europäische Frau in einem japanischen Handwerk war sie, hat sie Das Spannende war ja, also das Objekt darf man während dem Lackierprozess nicht anfassen, wie wahrscheinlich mit den Fingerabspuren Frederik auch schon gesagt hat. Und es war aber auch diese Aufwertung von dem Objekt. Das hast du wahrscheinlich gemeint mit, dass ich darf es gar nicht mehr anfassen danach. Ja, also ich weiß nicht, was... Ja. ja, okay, also das ist ja genau diese Spannung, die ja, du jetzt genau. gerade angesprochen hast, also dass die Perfektion der Oberfläche, die uns eigentlich fast schon verbietet, dann das Objekt haptisch ja. zu erfahren, das spielt ja auch beim, beim Schmuck eine gewisse Rolle, Schmuck ist ja etwas, was man vor allem visuell wahrnimmt, aber wahrscheinlich gibt es auch andere Ansätze. Eben, ja, also ich wollte gleich ergänzen, dass es ist auch sehr stark mit der Typologie von den Objekt bezogen, so vielleicht eigentlich etwas, das vor dir steht, hast du vielleicht natürlich eher eine visuelle äh, Auseinandersetzung und etwas, das du im Körper trägst und das sogar in deine Handtasche passt oder das im, im Hautkontakt kommt, entsteht vielleicht eine andere Beziehung zu diesem Objekt. Und vielleicht ist nicht unbedingt ein, ein Bereich, wo man mehr Wortschatz hat, so über ähm, Objektbeziehungen zu sprechen in den Schmuckbereich, aber es gibt einfach so diese Art von Erinnerung, das so stark ist, oder? Mhm. Und das einfach so die Erinnerung des Körpers, die Taktilität, das sofort an dich etwas aus, auslöst. Mhm. Und ich wollte einfach eher eine Verbindung zu machen, nicht so sehr mit der ähm, Kategorie von Objekt, ob das Schmuck oder Möbel oder Keramik ist, sondern von der Größe. Und ich möchte was mit euch teilen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe immer in meinen Mänteln, ich habe immer... Muscheln, Stannen, ich habe es jetzt von unten geholt, so ich sage es nicht im Rock, ich sage es in irgendwelchen random Anorak oder Mantel. Und das ist einfach so dieses, egal ob das ein Stein ist oder ein Muschel ist, und das ist für mich taktile Erinnerung oder Auseinandersetzung mit einer Oberfläche, die einfach 
einfach matt ist, und das ist wieder mal das Synästhesie, matt ist nicht unbedingt etwas, das mit dem Taktil hat, sondern ist etwas vielleicht mit dem Aussehen. Und ich genieße es total. Und jetzt habe ich eine Designstudentin, dass sie möchte eine Bachelorarbeit machen in Objektdesign über Stimming. Und Stimming ist einfach diese Nutzung von Objekten in eine irgendwie intuitive Form manchmal, um Nervosität so runterzukommen oder sich zu konzentrieren, was total ein stigmatisiertes Thema ist im Produktdesign. Also du hast einen Knall, du bist immer am Rasseln. Aber du bist vielleicht jemand, der neurodivergent ist, weil du hast immer etwas... Und du hörst nicht zu, du konzentrierst dich nicht. Mhm. Und dann wird es eher über die Symptome geredet, aber nicht über die Qualität vielleicht, dass diese Oberflächen oder diese Materialien haben wird. Und ich bin sehr gespannt, welche Wörter sie aussuchen wird, um diese Sensations zu äußern. Da braucht es vielleicht tatsächlich mehr ein neues Vokabular. Mir kommt natürlich gerade den, der Handschmeichler in den Sinn, dieses schöne deutsche Wort, das so quasi diese, diese Berührung... Äh, als sehr nett und freundlich beschreibt, eben es schmeichelt der Hand und es sind auch ganz spezifische Objekte, die, die geprägt sind durch eine Oberfläche, die eben angenehm anzufassen ist. Ähm, wenn wir über solche Oberflächen oder die, die sinnlichen Wahrnehmung, über die sinnliche Wahrnehmung von Oberflächen sprechen, dann schreiben wir eben diesen Oberflächen gleich auch einen Wert zu. Und wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, dann eben kann sich der Wert verändern. Du hast ja ein schönes Beispiel mitgebracht. Also es gibt ja auch eine Bewertung einer Oberfläche, die sich verändert hat. Stichwort Patina vielleicht. Und wenn ich, Frederik, das Objekt anschaue, das du mitgebracht hast, das hat ja wahrscheinlich auch schon bereits gewisse Spuren des Alters in sich. Es ist ja kein frisch ab der Presseprodukt. Wie schätzt du als, ich sage jetzt mal explizit, als Industriedesigner den Wert von Patina ein? Von diesem geschichtlichen, von diesen Gebrauchsspuren der Zeit, wie man sagen könnte. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Thema, weil durch die Patina erzählt ein Objekt auch seine Geschichte. Es zeigt sich dann auch, ob das Material wirklich so eine dauerhafte Qualität hat oder nicht. Also es gibt Objekte, die schön altern und andere, die weniger schön altern. Aber ich finde diese Spuren der Zeit absolut wertvoll an einem Objekt, sei es ein industrielles Objekt oder, oder, oder ein handwerkliches Objekt. Also... Monika, du hast ja gerade ein Objekt mitgebracht, das in dem Sinne, es ist jetzt nicht Patina, aber es ist ein Produktionsfehler, also dass diese Perfektion bricht, obwohl es eben industriell gefertigt ist. Aber da tut sich ja schon eine Spanne auf oder eine Spannung auf zwischen der Perfektion des industriell hergestellten äh, perfekten Objekts und dem eben etwas leicht fehlerhaften. Würdest du das ähnlich, die Faszination ähnlich erklären wie bei Patina? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist es mehr einfach die Überraschung der Begegnung, so wie, ah, es ist nicht, wie ich das erwartet habe. Und vielleicht war eine Assoziation zu Patina, man äh, assoziiert automatisch vielleicht eine Vergangenheit oder, oder ein Leben zu dem Objekt oder etwas, das mit Zeit zu tun hat. So, ich habe keine Ahnung, wie lange hat es gedauert, bis mhm. dieser Bruch zustande gekommen ist. Also ich habe keine temporäre Beziehung mhm. mit, mit ihm. Mhm. 
Das heißt, von daher können wir vielleicht Patina anders definieren. Ist das etwas, was in deinem Restaurierungsalltag gewünscht ist, gerettet wird, wiederhergestellt wird auf einen neuen Zustand? Oder was ist dein Verhältnis zur Patina, Susanne? Das ist ein sehr breites Feld. Ich glaube, es fängt schon damit an, dass man sich bewusst werden kann, dass sobald ein Objekt entstanden ist, nur, es gibt nur einen ganz kurzen Moment, in dem wir eigentlich die sogenannte originale Oberfläche haben. Also diese, ich nehme es aus der Presse raus, ich habe es fertig lackiert, was auch immer, es ist fertig gewebt. Und in dem Moment, es gibt dieser kurze Augenblick und danach beginnt dieses Objekt zu altern. Mhm. Hölzer bleichen aus oder werden dunkler oder heller, Textilien, Farbstoffe bleichen aus, ich benutze die Dinge, also es es häufen sich Alterungsspuren an. Manche von diesen Alterungsspuren empfinden wir als sehr angenehm. Ein schön gealtertes Leder, eine schön gealterte Holzoberfläche ist etwas, was uns anspricht, was wir quasi in unserem Gehirn schon als schöne Patina vielleicht abgespeichert haben. Und es gibt andere Alterungsprozesse, gerade bei Kunststoffen, an die, ich sage jetzt mal vorsichtig, haben wir uns noch nicht gewöhnt. Die finden wir einfach nicht schön, das ist vielleicht ein Krakelee oder das ein, die vor allen Dingen weiße Kunststoffe zum Beispiel vergilben. Damit tun wir uns noch sehr schwer. Und diese, diese natürliche Alterung, Patina im Sinne von durch vorsichtigen Gebrauch und durch materialimmanente Alterung entstandenen Spuren, die sind eben, wie gesagt, manchmal gewünscht und also heben auch den Wert des Stückes vielleicht. Und manchmal unerwünscht. Und dann kommen natürlich noch Gebrauchsspuren dazu, die wir dann aber wieder entfernen wollen, mhm. weil vielleicht irgendwie, was weiß ich, eine Kerze auf einem Tisch abgebrannt ist und einen schwarzen Fleck hinterlassen hat. Kommt allerdings auch wieder darauf an, wem diese Kerze und der Tisch gehört hat. Das kann auch ein interessantes historisches Dokument sein. Also die, dieses Thema der Patina, was ist es, was mhm. macht sie aus, ist sehr, sehr komplex und eigentlich bezieht sich immer sehr individuell auf das Objekt, was ich, was ich mir anschaue oder mhm. was ich betrachte. Und ähm, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, ist, die, die, gerade in der Presse, wenn dann gesagt wird, das ist jetzt wieder im neuen Glanz erstanden oder es wurde jetzt wieder, ja, quasi, äh, sieht neu. aus wie neu. Also ich glaube, diese Idee, dass etwas, was schon sehr, sehr alt ist, aussieht wie neu, ich glaube, das ist, lenkt einen auf den falschen Pfad. Ähm, das ist mhm. einfach vielleicht auch nur für den kleinen Moment, das mag für bestimmte Materialien etwas länger gelten, eine Vergoldung, vielleicht auch dieses Fieberglas, das immer noch sehr, 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 äh, glaube ich, sehr nah am Originalherstellungszustand ist, Glas, glaube ich auch, wenn man es gut aufbewahrt. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass die Dinge eigentlich sofort anfangen zu altern, mal langsamer, mal schneller, ist einfach ganz wichtig, um zu verstehen, ähm, dass Oberflächen eben diesen Veränderungen unterliegen und dieses Zurück, also jetzt aus der sehr restauratorischen Praxis, Praxis zurück auf einen Originalzustand, dass es ähm, eine sehr, ja, es ist, bleibt eine Hypothese, würde ich sagen. Heißt natürlich eben auch, dass wir die Spuren des Gebrauchs eigentlich wertschätzen sollten. Aber was mich noch interessiert ist, Du hast jetzt so ein bisschen eine Dichotomie aufgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt natürliche Materialien, die altern schön, dann sagen wir Patina. Es gibt die sogenannten künstlichen Materialien, die werden hässlich oder wir haben uns noch nicht daran gewöhnt an diese Altersspuren. Aber da 
habe ich vielleicht Mühe mit Patina, mit diesem Begriff Patina. Habe ich dich richtig verstanden? Ich würde es schon unter dem Begriff Patina subsumieren, weil das sind wirklich auch diese Kunststoffe, haben ihre Alterungs, typischen Alterungsverhalten. Aber wie gesagt, ist, es, ist dann in dem Fall, sind diese Alterungsspuren etwas, was den Wert dieser Stücke erhöht, vielleicht sogar im besten Falle, oder eben auch reduziert. Das ist, mhm. da, da würde ich sagen, das verändert sich aber auch. Das ist etwas, was jetzt sozusagen wir immer natürlich aus unserer ethischen Grundeinstellung äh, heutzutage vielleicht anders bewerten als zukünftige Generationen oder auch vergangene Generationen. Ich hätte einfach eine Anekdote zum Urushi, einfach als, als Technik oder als Verfahren. Eigentlich Urushi ist eine Patina-Bremse. So, es ist einfach ein Verfahren in, in bestimmten Bereichen, Metallbereichen in Japan und Herrn Johanna, vielleicht kannst du mir helfen. Ähm, einfach damit die äh, Waffen nicht rösten und die Werkzeuge nicht rösten werden in Japan traditionell mit Urushi und äh, durchsichtige Urushi-Sicht äh, 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 geschützt. Und vielleicht, das ist auch interessant, diese, diese Verhältnis von Design mit der Obsession von Nicht-Altern, mhm. dass äh, uns einfach äh, erschwert, diese, diese ja, schizophrenische oder, oder widersprüchliche Verhältnis mit Altern. Genau, also ich habe eben vorhin auch gerade darüber nachgedacht, ähm, nehmen wir Kunststoffe, diese, diese, dieser Kontinent von neuen Materialien, die so eng verknüpft mit der Moderne sind und die Moderne als eine Zeit, in der man so in dem Sinne nach, an die Zukunft ähm, oder an Überzeitliches geglaubt hat. Vielleicht liegt das oder gibt es hier eine Verbindung, weshalb wir Plastikobjekte ungern altern sehen. Also neben dem, neben dem so quasi physikalischen Umstand, dass Plastik tatsächlich in Bestandteile zerbröselt, wenn es um Schaumstoffe geht und damit die Funktion verlieren oder eben klebrig werden oder fleckig werden und dann diese, diese überzeitliche Idee des Entwurfs wie konterkarieren. Du arbeitest ja mit, eigentlich mit einer ganzen Palette von Materialien, Frederik. Was ist was ist eigentlich dein Verhältnis zum Material Kunststoffe? Also Kunststoff ist eigentlich, oder Kunststoffe sind sehr hochwertige Materialien ja. eigentlich. Und ich glaube, es gibt auch welche, die nicht schlecht altern. Ja. Ähm, viele altern gar nicht, weil sie sofort weggeschmissen werden. Man sieht ja. sie gar nicht altern, weil sie eigentlich für... Nutzungen verwendet werden, wie Verpackungen und so weiter und so fort. Und man, man sieht sie gar nicht altern. Ne? Aber äh, es gibt welche, ich habe eben, wenn ich, darf ich noch ja, ein sicher. zweites Objekt ja, aus gerne. meiner Tasche? Du kannst mir das Mikro geben. <lacht> das passt gerade zum Thema. Ich kann es, geht gut. Ich habe da ein kleines Bakelit-Tablett. Das ist eigentlich ein ein sehr schönes, Industrie, industriell produziertes Objekt. Das ist aus dem Bestand meiner Großeltern. Das heißt, das haben sie in den 20er Jahren wahrscheinlich gekauft. Mein Großvater war total offen für Neues. Und, und äh, das ist immer noch perfekt. Es hat ein bisschen Gebrauchsspuren und, und vielleicht hat sich die, die Farbe ein bisschen verändert, aber es ist immer noch sehr schön und das ist ein bisschen der, Ge der Beweis, dass Kunststoff auch sehr schön altern kann und, und gut altern kann. 
und, und eine hohe Qualität auch haben kann. Mhm. Und ja, ich finde, das passt eigentlich sehr gut zum Urushi-Tablett auch. Also, als also farblich äh, sowieso. Farblich sowieso. <lacht> genau. Und es sieht von hier aus wirklich fast perfekt aus, immer noch. Also ein sehr gutes Gegenbeispiel eben dafür, dass wir oft mit Kunststoffen äh, konfrontiert sind, die eben wirklich nur sehr temporär äh, eingesetzt werden, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, Kunststoffe, das ist ja auch so etwas, was ein Stück weit diese Dichotomie zwischen handgemacht und industriell gefertigt öffnet. Ähm, und damit ist immer ja auch eine Wertung, so eine implizite Wertung verknüpft. Oft schreiben wir dem Handgemachten einen höheren Wert zu als dem industriell Gefertigten. Äh, ja, stimmt denn das überhaupt? Und vielleicht mit dieser Dichotomie ist ja oft auch, also zumindest im Industriedesign, die, der Gegensatz festgeschrieben zwischen dem professionellen Entwurf oder Entwerfen, dem, äh, dem, ja, dem, dem Entwerfen, das eben für die Maschine, für die große Industrie ähm, ausgerichtet ist, auf der einen Seite und dem handwerklichen, dem langsamen Herstellen, das oft vielleicht auch mit dem Amateurstatus äh, verknüpft ist. Ähm, Stimmt das überhaupt? Also haben wir da auch zwei unterschiedliche Wertekategorien und wenn ja, wie können wir die aufbrechen? Was sagt da die Crafts Theory dazu? Ja, mich nerven total diese ähm, binares Denken, Industrie und Handwerk. Ähm, vielleicht kann ich etwas zu diesen Brosche, die ich trage, sagen. Mhm. So, eigentlich ist einfach ein, eine Brosche von einem Schmuckgestalter aus Barcelona, die in dieser akribischen, absurden Form einfach eine Ping-Pong- oder eine Tennischer, äh, Tischtennis-Wahl ähm, absurd einfach reproduziert hat. Eigentlich in der sehr alten Tradition von Trompelöl, einfach zum Fegen, zum einfach nachahmen. Und er hat sich einfach so diese Zeit gegeben, um diesen Objekt zu machen, das wirklich von dieser Höhe kann das nicht unterscheiden zu einer echten äh, Tischtennis-Wahl. Wenn man sich aber schaut, wie man industriell, wie auch immer wir industriell verstehen oder Massproduktionen, wie die, diese Ping-Pong-Bälle äh, vor allem in China hergestellt werden, das ist extrem manuell. Es mhm. ist extrem handwerklich. So einfach dieser diese Trick, dieser Magic-Trick von der Modernität, der Designgeschichte, einfach das Handwerk außerhalb der Industrie zu parken, so genau vor der Tür von der Factory zu parken und da beginnt industrielles Herstellen, ist extrem pervers, aber extrem erfolgreich mhm. gewesen. Sobald man einfach den Factory-Room anschaut, da gibt es viele handwerkliche Prozesse, die stattfinden. Einfach auf YouTube-Tutorial Herstellung von ping pong -Bälle. Ich sage nichts mehr. Unglaublich. So, diese Widersprüche, die sind eine der Herausforderungen in der zeitgenössischen Designdiskurs, unbedingt zu hinterfragen. Das, das, das sehe ich auch so. Ich, ich glaube, es gibt alle möglichen Kombinationen. Es gibt, es gibt perfekte, industriell produzierte Objekte und sehr imperfekte, industriell produzierte Objekte und das Gleiche mit den, im Handwerk. Es gibt sehr hochpräzises Handwerk und es gibt amateurhaftes Handwerk im Sinne von unpräzis und nicht, nicht gemeistert. Mhm. 
ich glaube, es gibt da sowohl in der, im, im Handwerk wie auch in der industriellen Produktion alle möglichen Nuancen und, und Begriffspaare. Mhm. Und, und, ähm, ja, und, und also um auch eine kleine Anekdote zu, zu erzählen, also ich habe mal ähm, auf einer Studienreise die Stuhlfabrik ähm, Fritz Hansen besucht in, ähm, in Dänemark. Und irgendwann sind wir in eine Halle gelandet, wo wahrscheinlich 50 Handwerker so diese gepressten ähm, Schichtholzschalen von Hand geschliffen haben. Und dann dachte ich, hallo? Also ich dachte, das wäre wirklich ein, der Inbegriff des Industrieproduktes, oder einfach so diese Schalen pressen und dann lackieren und dann tagfertig auf das Gestell montieren. Ich habe mir vorgestellt, dass diese Stühle innerhalb einer Stunde produziert sind und dann bin ich in dieser Halle, wo ganz viele Handwerker die Fehler oder die Imperfektion der industriellen Produktion von Hand korrigieren. Und das war wirklich so ein, ein Aha-Erlebnis. Also das heißt, es ist sicher viel besser, wenn wir das in einem Kontinuum sehen und eben auch dann die Perfektion und Imperfektion in einem Kontinuum sehen. Die, wenn wir zurückkommen zur Oberfläche, dann ist es ja oft auch so, dass Oberflächen funktional sind. Wir haben vorhin über Verpackungen oder Verpackungen schon angesprochen. Der Urushi-Lack, der eben bei den japanischen, ursprünglich bei den japanischen Waffen so quasi das Rosten verhindert hat, das ist ja auch eine Funktion dieses Lackes. Es ist nicht nur, dass er uns erfreut. Es gibt viele andere Beispiele, wo so quasi die oberste Schicht als Oberfläche tatsächlich Funktionen trägt. Zugleich sind sie ja auch eben gestaltet, diese, diese Oberflächen. Welche Funktionen können denn Oberflächen wirklich tragen und spielt das eine Rolle, dieses Wissen, wenn du, ähm, Noelani, wenn du ein Projekt konzipierst, wenn du entwirfst, denkst du über Funktionen nach, wenn du an die Oberfläche denkst oder ist es umgekehrt, äh, denkst du zuerst an die Oberfläche und dann versuchst du im Entwurf da noch eine Funktion mitzugestalten? Ähm. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es ist wieder ein Kontinuum mhm. und es ist nicht, ich glaube, sehr selten denke ich direkt oder gehe ich von der Oberfläche aus, aber natürlich muss die Oberfläche bestimmte Anfragen beantworten, also wasserfest oder ähm, weich anzufassen, aber ich, ich gehe sehr selten von der Oberfläche aus mhm. oder halt dann eher dann von einem Material, was eine bestimmte Oberfläche mit sich bringt. Mhm. So. Und ich glaube, sonst, sonst, ich habe vorher noch gedacht, ich glaube, was diese Imperfektion spannend macht, sei es Handwerk oder industrielle Imperfektion, ist einfach dieses Unikat. Und ich glaube, deswegen ähm, hat man auch so Freude, so eine, eine imperfekte Schale zu finden, ist weil, oder, ja, und, oder eine handwerkliche Vase zu ähm, anzuschauen ist, weil es ein Unikat ist. Also der Unikat-Gedanke, der eben das, das einzelne Objekt abhebt von der seriellen Großproduktion. Unikat wird ein Objekt, selbst wenn es in großen Serien produziert wurde, natürlich im Museum, also wenn es dann vor uns steht und wir es nicht mehr so quasi benutzen dürfen. 
die Funktion einer Oberfläche, die vermittelt sich natürlich auch, wenn wir das Objekt nicht mehr gebrauchen. Ist das auch eine Aufgabe der Restauratorin, so quasi eine Oberfläche wiederherzustellen, sodass sie uns vermittelt, wie sie funktioniert, ohne dass wir sie wirklich testen können? Ist das ein Gesichtspunkt in der Restaurierung von, sagen wir, IMS-Sesseln? Das ist eine Frage, die hat unglaublich viele Aspekte, weil die Funktion einer Oberfläche ist alleine die Fragestellung, hat schon so viele Antworten, weil sozusagen die, die Idee einer Oberfläche kann ja einen visuellen Hintergrund haben, dass es hochglänzend sein soll oder matt und nicht mehr Schutz. Es kann aber auch eine technische Oberfläche sein, die deshalb so aussieht, weil sie aufgrund technischer Gegebenheiten äh, so aussehen muss, weil zum Beispiel bei den Polypropylenschalen Glasfasern drin sind und damit man die besser einarbeiten kann, gibt es matte Oberflächen. Das ging gar nicht anders. Also es ist immer die Frage sozusagen, warum sieht die Oberfläche so aus, wie sie ausschaut. Dazu kommt der Aspekt der Alterung. Und als Restaurator oder Restauratorin ist das ist die Frage, wie wichtig ist diese Oberfläche und inwieweit gelingt es mir überhaupt, Einfluss zu nehmen durch restauratorische Maßnahmen oder möchte ich das überhaupt, die ist so hochkomplex, dass man die, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten kann. Ich finde es zum Beispiel auch, es ist jetzt eine, eine sehr praxisbasierende Erinnerung, bestimmte Oberflächen, ich denke jetzt einfach an die Shellac-Oberfläche, ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind, das ist eine historische Oberflächenbearbeitungsmethode aus einem Baum, also aus einem ein Sekret einer Laus äh, wird äh, zu einem Lack verarbeitet und dieser Lack wird dann in Alkohol gelöst in unendlich vielen Schichten auf Möbeloberflächen aufgetragen. Das ist ein sehr arbeitsintensiver, ein sehr kräftezehrender Prozess, der dauert mehrere Tage. Und sozusagen das Ergebnis ist eine sehr hochglänzende Oberfläche, die in einem bestimmten, sehr kleinen Zeitraum äh, diesem Objekt eine sehr große Wertigkeit gegeben hat. Und es gab dann so eine gewisse Mode, dass man gesagt hat, oh ja, man will hier unbedingt auf diesen Möbeln auch immer diese Schellack-Oberfläche wieder haben. Also da war Oberfläche tatsächlich eine, eine, ein Garant oder diese Form der Oberfläche auch für die Wertigkeit und für, für, für das hohe Ansehen und, und vielleicht auch den Preis der Möbel. Das hat sich natürlich mit, der, mit dem Aufkommen der Industrielacke und so komplett geändert. Das sind dann Sachen, die sind vielleicht widerstandsfähiger, deshalb zieht man diese etwas billigeren, aber sehr viel widerstandsfähigeren Industrielacke den historischen Oberflächen dann vor. Man hat zum Beispiel jahrelang, also ich, ich sind jetzt so assoziativ, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen springe, aber ich habe, so hat es ja vorher, ich habe in der Denkmalpflege gearbeitet, es gab ein großes Forschungsprojekt zu den Oberflächen barocker Hochaltäre, weil mir, Sie müssen sich vorstellen, die sind irgendwann im Barock entstanden, waren in Gebrauch, wurden immer wieder überarbeitet und irgendwann stellte sich die Frage, ja, sind diese Oberflächen, die wir heute sehen, ähm, vielleicht das letzte Mal in den 50er Jahren mit dem Kunstharzlack überfangen, ähm, ja, wie sahen die denn eigentlich mal aus? Und, jetzt, und die Suche nach den Stellen, wo sie noch eine ansatzweise korrekte Aussage zu historischen Oberflächen aus dem Barock machen können, das ist wirklich die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und dann brauchen sie noch Analysen und dann haben sie vielleicht ein bisschen das Glück zu sagen, ja, wahrscheinlich die und die Harze und wahrscheinlich eher matt als hochglänzend. Also da tappen wir auch und viele, gerade auch 
immer auch ein bisschen im Dunkeln, weil wir einfach nie genau wissen, so ganz hundertprozentig, was ist denn jetzt die historische Oberfläche eigentlich gewesen? Also was wäre denn die Referenz? Mhm. Und wenn ich die nicht genau weiß, dann fällt es auch sehr schwer, im Nachhinein zu entscheiden, mhm. was war es denn? Was mir an diesem Bild gut gefällt, ist, dass sich ja so quasi wie die Zeit ablagert äh, mhm. auf diesen äh, Oberflächen, sei es Shellac oder auch andere, mhm. äh, andere Oberflächen. Das heißt, eben, wenn wir die Dinge brauchen, dann lagern sich äh, die Spuren des Gebrauchs ab und damit eben auch gibt es eine Aussage über die Zeit, in der dieses Objekt äh, wichtig war. Was mir auch gut gefällt, ist, dass eben Oberflächen durchaus ähm, funktional gestaltet sind. Eben man braucht die Dinge, wie sie sind, wie sie uns am besten passen. Und dabei gibt es natürlich dann eben immer wieder auch ähm, Fehlstellen oder die einzig perfekte Stelle, die man dann lange suchen muss, bis man weiß, wie es ausgesehen hat. Also diese Oberfläche, die müssen wir uns vielleicht eben auch wirklich als eine Schichtung vorstellen und nicht einfach als eine visuelle Referenz in dem Sinne. Ich möchte an dieser Stelle gerne auch ins Publikum fragen, respektive fragen, ob Sie Fragen haben. Falls Sie Fragen haben, dann einfach vielleicht sich bemerkbar machen. Ich würde sonst gerne mit einem letzten Thema abschließen oder abschließen zu beginnen. Sie können mich immer unterbrechen. Und zwar haben wir jetzt viel über Oberfläche, über die Perfektion oder Imperfektion von Oberflächen gesprochen. Ähm, auch, dass die Oberfläche in dem Sinne ähm, unterschiedlich bewertet wird und wir oft an der Oberfläche eben Fehler und Makel ablesen. Und zugleich ist natürlich das Unvollkommene oder das Fehlerhafte ein ästhetisches Ereignis, hast du schön gesagt vorhin auch und, und du auch. Also das heißt, wir werden aufmerksam. Dein Beispiel, Monika, zeigt das auch ganz gut. Also wenn etwas nicht perfekt ist, dann ist es interessanter. Meine Frage vielleicht erst an, die, an den Praktiker und an die Praktikerin ist die Frage danach, wie dieser Makel oder das Unperfekte im Gestaltungsprozess, im Entwurfsprozess schon so quasi ähm, intendiert, beabsichtigt werden kann. Kann man das überhaupt? Kann man das Unperfekte gestalten? Ist das möglich? Machst du das? Vielleicht in deinen Editionen, in ja, deinen künstlerischen es Arbeiten? Es ist tatsächlich ein Thema, das mich interessiert. Ähm, ähm, und das hat damit zu tun, ähm, dass man als Gestalter, also klassischerweise, aber man wird, so, man wird so ausgebildet, dass man eigentlich alles bestimmt als Designer. Man bestimmt die Form, die, das Material, den Ausdruck des Objektes und, und, und. Und ähm, es wird sehr wenig dem Zufall überlassen. Und ich finde es durchaus sehr interessant und das ist ein Thema, das ich wirklich in, in so limitierten Auflagen thematisiert habe, ähm, den, dem Zufall ein, eine gestalterische Rolle in ein Projekt mhm. zuzulassen. Und äh, also das Museum hat in der, im Materialarchiv ein Beispiel aus, äh, von einem Gussobjekt, das ich äh, in einer kleinen Auflage produziert habe, wo es genau um dieses Thema ging. Also ich habe die Form habe ich bestimmt und dann für den Gussprozess habe ich absichtlich ein, eine sehr unstabile Bronzelegierung ausgewählt, 
bei der man eigentlich nie so genau weiß, was dabei rauskommt, wenn man eigentlich das Objekt aus seiner Gips- oder Schamottform befreit. Und, und äh, diese Auseinandersetzung mit, äh, mit, dem, mit dem Zufall der äh, Oberfläche fand ich extrem inspirierend und es ist ein Thema, das äh, mich eigentlich weiterhin begleitet und äh, vielleicht ist es auch ein Thema, das schlussendlich die, das Industriedesign mit diesem Kunsthandwerklichen äh, versucht zu verbinden. Ähm, hast, hast du da auch schon äh, Erfahrungen gesammelt, dass äh, zum Beispiel im Prototyping, in diesem Moment, wo du schon den Entwurf eigentlich in eine konkretere Form gebracht hast, da, dass da was schief geht und du das dann gut gefunden hast? Ja, immer wieder, glaube ich, im Prozess. <lacht> ähm, ja, wie die Frederik sagt, ist der Zufall immer sehr ein spannender Mit Mitagent vom, vom Prozess. Ähm, generell sowieso wenn man von Hand was macht, passiert ganz viel, fällt irgendwie ein Stift so oder ein, keine Ahnung, ein, ein Block Holz so und dann plötzlich hat man eine andere Sicht darauf. Ähm, ähm, ja, ich finde, mhm. das hat einen großen Teil und wie Frederik auch sagt, alles zu kontrollieren, auch die Alterung danach des Objektes, ist, können wir nicht oder nicht in ja. mitbestimmen und es hat aber auch was Schönes, was wieder dann zur Patina führt. Mhm. So wie wir auch den Gebrauch ja nicht bis ins Letzte bestimmen können. Ja. Das Zufällige zu nutzen bedeutet aber ja eben, dass man das Zufällige auch wahrnimmt, also dass man beobachtet mhm. und aufmerksam ist dafür, dass da eben Zufälle passieren oder dass wir nicht immer alles bis ins Letzte bestimmen können. Für mich hat das irgendwie alles auch etwas mit Forschen zu tun. Was, was meinst du, Monika, ist das so, dieses offene in die Welt blicken? Und ja, und ich finde das auch diese Idee, dass ähm, das Forschen von alle, das ist einfach eine, eine Publikation von Sabine, etwas, das Forschen passiert nicht zwingend in einem Labor oder in einer akademischen, super finanzierten Umgebung. Es ist etwas, wie du sagst, mehr als wie eine Haltung. Und ich denke gerade an Entwicklungen eher in England, was mir im Sinn kommt, vielleicht wegen dieser industriellen Erbe, die dann auch alles irgendwie im, im Kopf stellen, dass sie ähm, spielen viel mehr irgendwie äh, schamlos und, und irgendwie ähm, experimentell mit den äh, Mittelfabrik. So, sie nehmen Fabrik als Medium. Also Fabrik im Sinne von der Factory als Medium. Mhm. So nicht nur, ich äh, nehme den Zufall wahr, indem ich die traditionelle äh, Materie des Kunsthandwerks als äh, Experimentfeld nehme. So wie, ah, oh, ich arbeite mit Keramik, oh, es war ich, oh, ich habe keine Ahnung, Flatsch. Sondern äh, äh, im Sinne von einfach so, ja, Entschuldigung, einfach diese Klischees mit Begegnung mit dem Material, das etwas mit dir macht. Tim äh, Ingo, Control Anthropology, einfach Handwerk immer gleich fast Begegnung mit einem entweder natürliches Material oder Material, das eine Geschichte in sich mitnimmt. Und ich finde es spannend, wenn, äh, und eben, ich habe nur Beispiele aus England, man einfach die Factory selber als Medium nimmt. Ich denke im Textilbereich, Freddy Robbins, sie überzeugt irgendwelche Textilfabrik in der Region, darf ich mit euren Maschinen arbeiten? Und dann sie steht da neben dieser Stickereimaschine und mit den Ellbogen, die, die knallt einfach gegen die Maschine und hofft, dass etwas Spannendes passiert mit dem Muster. 
oder Drum and Master Tone an Metall ähm, gestaltet, das auch teilweise eben Artistic Research unterwegs ist, er druckt mit Metall, äh, benutzt einfach 3D-Maschinen, aber er ist mit der Maschine, er bleibt mit der Maschine. So dieser Digital Prototype in dieser digitalen Welt braucht wahnsinnig auch viel Zeit und viel Care und viel körperliche Präsenz, dass das Ding druckt, was du dich erhoffst. Und ich finde es sehr interessant, diese Projekte, die auch diese andere ja, Begegnung mit Technologie sichtbar machen und uns selber äh, von der Industriedesign-Perspektive aus diesen ja, Klischees von mhm. Zufall gleich natürlichen Materialien oder handgemacht. Mhm. Und also, ich finde spannende Entwicklungen ja. dort. Also Zufälle gibt es überall zu entdecken oder zu äh, provozieren auch. Zufälle können auch wirklich tatsächlich provoziert werden, so wie Fehlerhaftes oder der Makel provoziert werden kann. Ich schaue noch mal ins Publikum, ob jetzt vielleicht noch eine Frage aufgetaucht ist. Die Mikros stehen offen. Ja, da. Es gibt auch als Gestalterin Möglichkeiten, dass man Materialien speziell für einen Menschen, also etwas entwirft, das der Mensch zu sich nehmen kann und man damit rechnet, weil das Material ganz weich ist, dass es mit dem Leben von diesem Menschen sich verändert. Also explizit das, also ich denke jetzt an Feingold zum Beispiel, also wenn man einen Feingoldring macht, ist ja so weich, bei jedem Anstoßen wird das Dellen geben und dann wird sich das völlig verändern und ganz individuell nach im Leben von diesem Menschen. Und das finde ich ein wunderbarer, also man, im Voraus, dass man schon diese Veränderung plant. Und das Gleiche auch, mit, wenn man mit Zufällen arbeitet. Also wie, wenn man die, der Zufall etwas steuern kann, das, das ist natürlich das ist nicht möglich, weil Zufall ist Zufall. Aber trotzdem, wenn man so verschiedene Objekte vor sich hat und man merkt, das ist ganz viele Zufälle, muss man aber trotzdem muss man entscheiden, ja, finde ich diesen Zufall, kann ich das akzeptieren oder schmelzt sich gleich wieder ein und dann kommt wieder das gestalterische Wille kommt dann. Genau, das haben, vielen Dank für diese, für diese Beschreibung. Wahrscheinlich war das immer schon so, dass wir mit dem Material, mit den materiell gefertigten Gegenständen gelebt haben. Vielleicht haben wir es in der Industrialisierung etwas vergessen oder verloren. Hat vielleicht auch mit Materialien zu tun, die eben hässlich altern, die wir gar nicht so lange aufbewahren, dass sie sich uns so quasi anverwandeln. Ich denke, da gibt es sicher auch eben Unterschiede, die so quasi kulturhistorisch zu fassen sind. Wir haben über vieles gesprochen, über vieles nicht. Ähm, letzte Gelegenheit, noch uns äh, herauszufordern mit Fragen. Entweder jetzt oder auch später. Wir sind sicher noch einen Moment da. Ich würde mich sonst ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen auf dem Podium, beim Gewerbemuseum für die Gelegenheit, über solche Dinge sprechen zu können, im Wissen darum, dass solche Gespräche nie zu Ende sind. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.